0: Poset. Podcast běžeckého seriálu Běhei lesy o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. Tak dřívnějš než... Začneme ten náš podcast, ten dnešní rozhovor tady s Ondrou, tak vám musím jenom zprostředkovaně říct vlastně, kde to natáčíme, což sami asi slyšíte, ta příroda, ty ptáci, ti nejsou uměle dosazeni. Ondra měl takový požadavek, že ano, rozhovor ano, ale v tom případě, že nejdřív někde poběháme, pak si dáme kávu a pak to natočíme někde venku. Já jsem říkal, proč ne, takže jsme uprostřed českého ráje, konkrétně u prachovských skal a tím zahajujeme vlastně dnešní podcast, dnešní rozhovor. Proč jsem si pozval Ondru do podcastu Běhej lesy? Protože se věnuje aktivnímu pohybu, jak v tom osobním životě, můžeme to nazvat rekreačním, tak i profesním, a je v tom opravdu pečlivý a šikovný. Jen do dnešního dne netuším vlastně, kde na to bere energii, protože on neumí moc pasivně odpočívat. Ondra Růžek je dnešním hostem v Posedu. Ondru, ahoj! Zdarmáro, dobrý den všem! <laughs> Tak jak jsem říkal na začátku, my jsme opravdu v přírodě, točíme to u prachovských skal, uprostřed českého ráje, sami pak možná někde dohledáte fotku, kde jsme to točili, tak jenom abyste nám věřili. Prosím tě, první otázka na tebe, ano. co při běhu vlastně cítíš? To mě zajímá hrozně.
1: Já to asi vezmu rovnou, rovnou profesně. Protože já se už nějaký čas pokouším hlavně prožít
0: lehkost toho pohybu.
1: nepsem se přenesl přes nějaký obtíže typu bolestivá achilovka, víš sám, že jsme to spolu, jak se známe, diskutovali několikrát a já se teda postupně propracovám, proběha, proběhávám doslova k lehkosti v tom pohybu, takže já vnímám, Snažím se vnímat uvolněnost, protože jsem ten typ zaťatý, Jasně. tak se musím
0: pokoušet o to uh, být uvolněný. Cítíš něco při tom běhu jinak v přírodě a něco jinak, když běžíš někde v rámci metropole, třeba po nějakým asfaltovém okruhu? Hmm, to je zajímavý. Já to, mám, já to mám definitivně nastavený tak, že
1: město je pro mě s s hudbou, a mm-hmm. příroda je pro mě z pravidla, buď s někým, což je ideální takový, takový rozměr, toho, který si tomu dneska dal ty, um, a nebo teda čistě na ty ptáky, na tu přírodu, na to, na to okolí. Jasně. Takže město přehlušuju hudbou, <laughs> ale venku, když se vybíhá někam uh, do, do těch. Uh, do těch klidem obklopujících míst, tak tam jdu normálně
0: na poslech toho, co je v okolí. Kdybych byl nepřesný, tak mě klidně oprav. Ty jsi pohybový terapeut, který působí na oddělení tělovýchovného lékařství při klinice rehabilitace profesora Pavla Koláře, je to tak?
1: Ano, v, v Mo- motole.
0: Tak, v motole, kde si zároveň i běžeckým lektorem. Co je vlastně náplní práce pohybového terapeuta? Teď čistě jenom toho mm-hmm. pohybového terapeuta. Mm-hmm.
1: No, tak jak je to vydefinovaný, uh, tady takhle, ono to asi přesnou definici legislativní ne. Má, ale tak, jak je to nastavené, spíše řeknu v rámci uh, našeho pracoviště jako kliniky rehabilitace, tak uh, uh, já bych měl být takový prostředník mezi, uh, mezi tím, tím ortopedickým rozměrem třeba v případě těch obtíží běžců, teda řeknu, protože to je moje specializace, ano. Uh, a fyzioterapeutem, mhm. když třeba to ortoped dobře vyšetřil, dobře diagnostikoval, bylo rozhodnuto o tom, že to zkusíme konzervativně zaléčit, nějakou tu obtíž, uh, Posílá to fyzoterapeutovi, a ten třeba po několika terapiích zjišťuje, že ten účinek nenastává. Uhum. A nebo se stane, že proběhnou rehabilitace. Je to dobře zacvičeno, ten člověk si cítí dobře. Vrací se k té původní pohybové aktivitě, pro, to v tomhle případě tedy běh, a ono se to znova objevuje. Uhum. Tak my vlastně jdeme jenom mechanicky potom, jako proč se to děje zrovna při tom běhu. Uhum. Takže já jsem tam v zásadě jenom od toho, uhum. abych načetl ten pohyb, a v případě, že dostanu důvěru od některých z kolegů fyzioterapeutů, tak uh, se třeba pustili do nějakého lehkého zácviku s tím, s tím dotyčným. A uh, myslím si, že, že to je taková jako pro, jsem prostředníkem myslím. Na mě to rozhodně nestojí o to, jsou tam uh, povolenější osoby. Jak se k tobě ty lidi dostanou vůbec? Na základě čeho vlastně? V rámci fungování na klinice si troufnu říct, že to je taková jako mezioborová spolupráce, kdy ten fyzioterapeut zkrátka hledá nějaký přesah v tom, proč se to tomu dotyčnému běžci nebo běžkyni děje. A tam už můžu říct jednoduše, že o sobě víme, že pokud je to teda disciplína, kterou ten daný, ten daný jedinec provozuje na základě běhů, ať už je to kolektivní sport, nebo si chodí zaběhat, nebo je to třeba volejbal, kde je tak nějaká průprava, tak zkrátka ten fyzoterapeut hledá příčinu v té samotné biomechanice, v tom, v tom provedení toho běžeckého kroku, nebo třeba, nebo třeba odrazu. Tak tohle je jeden rozměr. Případně tím, že spolupracuji společně s kolegy fyzoterapeuty i samozřejmě s tím odvětvím ortopedickým, tak i ortoped dneska často i sami sportují, mají blízko k běhu, zejména Petr s Romanem, který třeba poslouchají, tak těch si neskutečně považují, protože mají ten, mají ten přesah pohybový. Nekoukají na to jako strukturu, ale vidí, že ta struktura je poni- může být poš- poškozená nebo přetížená právě v důsledku pohybu. Takže říkají si, hele, pojďme se podívat na pohyb. Takže odpověď zní vlastně jako mezioborová spolupráce, co, ty, co se týče kliniky.
0: Teda. Teď mě tak napadá, že je naprosto úžasný v tom, že bylo zažitý, že ortoped řekl, bolí vás koleno, běháte, no tak neběhejte a přestane vás bolet. Ale vy tohle vlastně vůbec neřešíte, vy tu příčinu a snažíte se toho člověka vrátit zpátky do toho, aby mohl běhat vlastně.
1: Já bych to možná vrátil nebo upravil z toho bylo, myslím si, že to tak pořád je, (laughs) že Ve většině případů skutečně nejsnaší cestou k tomu, jak se nepřetěžovat i nedělat nic, tak možná, že tohle je ten trend, který se snažíme trochu napravovat a přesvědčit přimět, 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 zejména tu lékařskou obec, že to, že sami nesportují, není důvod k tomu, že je nejlepší zostat pasivní, aby si člověk nic neudělal. A snažíme se vlastně jako rozvíjet ten, ten, tu představu nebo to povědomí lidí v tom, v tom směru, že můžete dělat pohyb zdravě uh-huh. a když vám zrovna něco je, tak to neznamená, že, nemusí, že se nesmíte hýbat vůbec, ale můžete dělat něco jiného. Takže běžet nemůžu a bolí vás to na kole. Ne, tak se běžte projet na
0: kole. Uh-huh. To je super. Ty jako běžecký lektor pracuješ s lidma, co běhají rekreačně, ale i s profesionálníma sportovcema. S kým je větší práce? Um, já
1: myslím, že obě dvě skupiny vlastně významně chtějí. To uh-huh. znamená, je tam nějaký rozměr kvantifikace, být nějak dobrý. Proto jsem se přetížil, protože jsem příliš chtěl. No, A teď ten, ta, ten, ten průměrný běhač, tak jako třeba je méně disponovaný. Uh, takže uh, tam je to, o takový, tam je to o takový pečlivější, že tam je v tom systému je vždycky prostor pro zlepšení. Uh, a navíc tahle ta skupina lidí je otevřenější, protože nemají zažito, jak by to mělo fungovat. Když to, když vytáhneme toho sportovce z toho zajet, z těch zajetých kolejí, z, toho, z té systemizace toho sportování jeho, tak on je jednak velmi dobrý, jednak je velmi dobře disponovaný a jednak je uh, přesvědčený o tom, jak by to mělo fungovat. A takže uh, typicky třeba z praxe vím, že cokoliv na tom člověku uděláte, ať už je to prostě manuální technika nebo... nebo někde na ní sáhneš, taky je všechno masáž. To se všechno jmenuje stejně, protože oni mají ten rozměr buď dřu, anebo jdu na masáž, anebo jdu do sauny. (tějí) Tak tím tím, tím to jenom zlehčuju. Já já myslím, že... ty, tu obecnou, obecnou obecnou veřejnost je potřeba popohnat k tomu, aby nepracovali jenom s během, ale pracovali i s kompenzací s vlastním, s vlastním tělem, nejenom s, s tím pohybovým projevem, ale i s vlastním tělem třeba v rámci nějakého cvičení nebo posilování, řekněme. Když to u těch profesionálních sportovců je těžký je utlumit a trošku jako říct, hele vypni na chviličku, pojďme dělat něco jiného, oni příliš chtějí.
0: Posloucháte Poseď, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy. Doma padla na tebe taková otázka, když se dozvěděli, že s tebou budu dělat rozhovor, tak já doslova cituju, když si Ondru najmu, tak se podívá, jestli šmajdám a pak ze mě udělá za měsíce raketu, takže jak to je, jak s běžcem vlastně praš, pracuješ? Slovo
1: raketa, myslím,
0: že mohla říct jedině vendula. <laughs> jo, je, 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 to... jo,
1: Raketu. No... Uh... Vendy, jak z koho se dá udělat raketa? To je právě ta ta široká veřejnost běhačská. Tak pokud trošku chceš, tak s tebe raketu uděláme, ale myslím si, že víc než měsíc to rozhodně bude chtít, protože my musíme musíme, učit nejenom tomu pohybu, jako samotnímu, jako pohybu mým projevu. Ale my musíme přijmout zejména tu vůli, mm-hmm. že si jako má opravdu chtít. A tak, jak říká uh, moje kolegyně z oddělení Máša Vitujeva, která dělá nutriční terapeutku, a měla by vlastně člověku říkat, jak má jíst a co nemá jíst, tak no. ve většině případů je to práce jenom s tou hlavou. Mm-hmm. Takže to není jako nahraďte tohle tímhle, ale je to vůbec uh, uh, vlastně takový programování té mysli k tomu, aby to pocho- pochopila jinak. Mm-hmm. Takže v zásadě si myslím, že uh, pokud přijde někdo, kdo chce s něčím začít, tak primárně je podstatný vyhodnotit jeho očekávání vzhledem k jeho možnostem. Takže opět je to práce s hlavou. Ten pohyb už potom jde snadno. To se dá a navíc v otázce toho běhu je to snadný, snadnější o to, že je nám to naprosto vrozený. Zcela. Je to prostě genetická vybavenost, podobně jako, že uslyšíme nebo uvidíme v případě, že se budeme přirozeně vyvíjet. Takže ten samotný pohyb není tak komplikovaný jako spíše
0: ta hlava. Ještě jedna otázka a poslední zároveň z domova. Uh, proč si Ondra neotevře seminář, jak zhubnout běháním? Že by jsme my, ženy, vypadali na léto jako syndic reford, protože teď jsem v průšvihu, 7 kilo nahoře a funíme do schodu, což nikdo na koupališti asi neocení. Potkáváš se s tím často, že běhání rovná se budu hubená, budu hubenej, zhubnu prostě a bude to super? No já tím, že jsem
1: včas udělal takovou odbočku, jste z toho rozměru uh, slim and fit, tak víte, jako děláme to pro kondici, jsem spíš začal inklinovat k tomu, pojďme to dělat hlavně zdravě, ať už k tomu máme jakýkoliv důvod, jakoukoliv pohnutku, proč to děláme, tak já přímo někomu tu redukci váhy neřídím. já, Já se skutečně soustředím spíš na ten zdravotní rozměr toho, proč se to objevuje, proč to bolí. Ale během se samozřejmě zubnou dá naprosto skvěle, jakoukoliv ostatně stejně jako jakoukoliv jinou pohybovou aktivitou. Mm-hmm. Předpokladem je ta vůle samozřejmě <laughs> a já si myslím, že primárně je podstatná pravidelnost, ať už se rozhodnete pro cokoliv. Mm-hmm. Takže samotný, jestli si vyberete pohybovou aktivitu typu budu jezdit na kole, nebo budu chodit, nebo budu chodit do schodu, nebo tady se budu procházet po prachově nahoru do do kopce, je v zásadě úplně jedno, protože to musí mít zase vybalancovaný rozměr s tím, kolik tomu dát můžu a kolik od toho očekávám. Každý zhubne, každý se může nebo ozdatnit. My už dneska vlastně v tom světě tělovýchovní lékařství se tolik neřeší hubnutí jako spíše ozdatnění. Tipu, teď rok všichni sedíme v zásadě doma, já nevím proč teda, my jsme taky venku a není to daleko a není to drahé. Takže um, jde, o, to, jde, jde o, to, o tu pravidelnost a o to ozdatnění, mm. aby, aby nás ty schody do toho obchodu nezadýchávaly čím dál tím víc, protože s věkem se to děje automaticky mm. a my bychom tomu měli jít vlastně
0: vstříc tomuhle, co, na, jako naproti, abychom, mm. to, abychom to zpomalovali. Mm. Možná to bude rychlá odpověď na tu následující otázku, ale přesto se zeptám, setkáváš se někdy u lidí s nějakou frází nebo přístupem, který je už koloritem na tom začátku, v těch začátcích, kdy si řekneš, no jo, to říká každý, Jako vzpomeneš na něco? No určitě,
1: fat... určitě. úplně mi vytanula na mysli mysli, první slide ze ze včerejšího webináře, který jsme vedli a já jsem tam napsal, že běháme nejlíp, jak umíme, protože první věta, kterou mi někdo říká, když přijde s obtíží, že běhá blbě. Tak já vždycky říkám to stejné. Vlastně, prostě, já nejsem pán Bůh, ani matka příroda, abych soudil, jestli něco děláte dobře nebo špatně. Já se dívám akorát na to, proč to děláte neoptimálně a, a proč vás to bolí. Kde je, kde je ten, řekněme, defekt nebo nějaký, nějaká, nějaký nedostatek pohybový. Takže všichni máme pocit, že to děláme špatně. Ale už jenom to, že to děláme, je vlastně dobře. A to, že v tom je nějaký rozměr chyby, to vůbec nevadí. To se opravit dá. A, takže kdybych měl, kdybych měl být někde, někdy citován, tak citace by zněla běháme, jak nejlíp umíme. Tečka růžek.
0: (laughs) Hele, dá se říct, jaký jsou nejčastější chyby běžců těch začátečníků, který opravdu do toho jdou poprvé? Máš vypozorovaný nějaký jako častý chyby? Jako čeho se spíš vyvarovat? Naopak, jako... No,
1: určitě. Myslím si, že na tohle už teďka vzniká jako takový, taková kuchařka, bych i řekl. Já myslím, že se to jednou vydá, bude se, člověk z toho bude moc přečíst a něco se dozví, ale to má, to, má, to má ještě svůj čas. Největším nedostatkem běžců dneška je, já to řeknu, jako držení těla. Mm-hmm. Protože my si myslíme, že se to v tom běhu jako stane najednou jinak, ale nestane se to jinak. To, jak sebe manipulujeme u počítače, to, jak sebe manipulujeme při denních aktivitách, se jednoznačně propisuje do toho do, do té, do té, do to běžeckého pohybu. Mm-hmm. Takže já vlastně nepotřebuju člověka vidět běžet, abych si z toho vyvodil, jako co tam dobře bude nebo nebude. Mně vlastně stačí se podívat vždycky na chodbu, když přichází. A z toho držení těla už vyvodíš, co se tam dít bude. Jasně. Takže kdyby měla zaznít uh, uh, nějaká rada, tak je to prostě posilujte své držení těla. Mm-hmm. Nemenuji, já to nechci jmenovat, jako jestli to jsou záda, nebo jestli to jsou u někoho tamhle nebo té fouk. Prostě držení těla. A je prostřednictvím, čeho to bude je taky v zásadě jedno. Prostě všude, kde se vytváří nějaká tenze a stabilita. Stabilita vlastního těla, abych se, uměl, abych se udržel na jedné noze, na dvou nohách, abych se udržel na
0: čtyřech a tak takovýhle rozměr, takový jako, taková gymnastika s vlastním tělem bych řekl, protože to tomu chybí nejvíc. Kde hledat inspiraci, o tom se ještě budeme bavit v tomhle rozhovoru, k tomu se dostaneme. Je důležitý podstoupit jednou za čas takzvaný zátěžový test a co vlastně obsahuje? A jestli to je důležitý i pro toho rekreačního běžce, jestli to není jenom záležitost profesionálních sportovců?
1: Já asi budu odpovídat jako tak obecně a nepříliš specificky, protože um, náš pan primář, docent Radvánský mi vždycky říká, hele Ondro, pokud ti ten běžec nebo běžkyně uh, upadla do toho tabulkového věku, kde ono hovoří o nějakém zlomu 50 let, tak tenhle člověk už by se měl nechat takzvaně proklepnout, jak mu to srdce běje a jak mu ta respirace běží zkrátka. Mm-hmm. A je to teda taková jako G.O. se říká, taková jako... Uh, Ani ne vlastně spíš jako ta generální oprava, jako generální prohlídka. Podívat se, co ten vnitřek dělá, nějaká statistika, analýza toho, co se uvnitř toho těla děje, protože tam my nevidíme. Já já se můžu aspekčně pohledem podívat na to, co co se s tím člověkem děje. Po, uh, po tom zevnějšku, jak se, jak se to pohybuje no, v prostoru, ano. ale nevidím, co je zatím zevnitř. Mm-hmm. A ještě je tam jiný prostř- ještě tam to má ten rozměr, že jiná je ta pohybová, pohybová stránka toho lidského těla, to budou ty šlachy, svaly a tak to, co nás žene ku předu. A jiný rozměr bude ten uvnitř, to, co tam zpětu energii, to budou ty, to bude ten kardiovaskulární systém. Mm-hmm. To my zkrátka nevidíme. A pokud je třeba uh, takový, jako jsem moc dušný, uh, nebo se nějak necítím delší dobu, Vím, že jsem měl chřipku, trošku se víc zadýchávám při běžných aktivitách, jak jsem zvyklý nebyl a vím, že najednou jsem neměl teďka půl roku výpadek ze sportovní aktivity, kde to je přirozený, zkrátka rozměr dekondice. Tak si myslím, že je dobré se poradit s lékařem, jestli bych se na tohle zaměřit neměl, jestli bych se opravdu neměl někde, jak říkám, proklepnout. Ale pokud by to měl být takový ten rozměr výkonnostní, to se jako často řeší, jako kde já mám ten anerobní práh. Ano tak to si myslím, že teda skutečně potřeba není. Pokud teda nemám tužbu, že bych ten svůj maraton chtěl posunout o ze tří hodin na třeba 230, jo, nebo řeknu z 230 jako někam někam, někam níž, tak tam si asi jako dovolu troufnout, že dovol, do, dovolím troufnout uh, tvrdit, že tam nastavovat uh, ty, ty Prahy a ty uh, tepové křivky, že je dobře. Nicméně běžná populace, která prostě tím maratonem proběhne za 4 hodiny, tak bych asi jako proklepy jestli jsem zdrav, jestli si tím neubližuju, ale jakože bych všechny hnal automaticky na zátěžový test, mm-hmm. protože mm-hmm. protože bych to chtěl vědět kvůli Garminu nebo Suntu nebo nějakýmu jinému sportestu, tak to si teda nemyslím.
0: Mm-hmm. Zdravotní hledisko určitě. Poset podcast běžeckého seriálu Běhej lesy. Jako běžický lektor pořádáš i víkendové kurzy běhání v Ateršpachu, v hezkém prostředí. I když jsem se účastnil, tak pro ostatní, co je náplní takového víkendu? Co je tam vlastně čeká? Budou uh-huh. běhat to... rychle, daleko, <laughs> naučíš se běhat jako fakt jako dokonale, jako gazely? nebo co je náplní toho kurzu? Uh, líbilo se ti tam Márou? Líbilo se mi moc. A já bych prozradil, proč, ale to bych předešel tomu, co, co řekneš ty, takže ne, řekni já... mi, co je mm. náplní mm. a já ti řeknu, co se mi líbilo. Dobře,
1: <laughs> uh, já jednak musím teda uh, poupravit to, tu, tu, tu lokalitu, protože se zda jedná přímo o Zdoňov, u Ádržpachu. Dobře. Um, a vlastně jsem nějakou, uh, nějakou náhodou osudu, um, nebo přívětivostí, spíš řeknu osudu, potkal takovýho zapšklýho chlapa, který se jmenuje Michal Brunner, a který prostě zbudoval takový jako krásný místo v tom Zdoňově, kde se můžeme my rekreaci chtivý ubytovávat. Tak na tom to doslova stojí. To já jsem si jako vědom, že to je ten stěžení prostředek a za to, Michale, pokud si to třeba pustíš, tak ti mnohokrát děkuju. Takže jednak máme perfektní lokalitu, si myslím. Takže zázemí je opravdu místo, kam kam se rád vracíš. Mám taky štěstí na kolegy, kteří se rozhodli se o ten běžecký rozměr starat trošičku jinak, než jenom jestli budeme zvedat koleno nebo zakopávat, ale že k tomu dáváme ten, já tomu říkám jednoduše zdravotně preventivní rozsah a hledíme i na tu posturální stránku věci, na to držení těla. Není nám jedno, jaký, tam, jaký máte čas. Budete mít lepší čas, když se budete uh, o sebe víc starat a tím se víc napřímíte, víc uvolníte a tak dále. To má prostě svůj rozměr, který je na přednášku. No a co je, co je přímo náplní? Náplní je uh, uvědomění, mm-hmm. protože my se uh, obecně, myslím, s kolegy, kteří tam se mnou jezdí, ať už je to Marek Obešlo nebo Monče Hrachovcová, oba uh, kolegové z Motola tak se snažíme zvědomit člověku pohyb. Nesprostředkovávat mu, dej tohleto někam dál, tohleto dělej jinak, ale jak se v tom cítíš? Co je, ostatně, co je, co je cílem všech cvičení, které k nám přišly z východu, Máro? No, Hladit koně tady, či pořád něco hladí nebo vytírá nějakou troubu nebo nějakou trubku zkrátka. Uh-huh. A tohle co je to, co tomu rozměru běžeckému chybí. Takže my se snažíme toho člověka odpoutat od té kvantifikace. A jak já jsem říkal v nějakým jiném rozhovoru: nekrmit hodinky, ale krmit tu duši, dát tomu ten prožitek. Takže cílem je uvědomovat si sám sebe nejenom v běhu, ale už ráno předosvědčení. Při zácviku, který provádíme potom třeba vevnitř nebo venku, venku když je hezky, tak takové jako zvědomění vlastního těla. Nejezdíme tam hledat kilometry, protože to děláme celý rok a já se necítím být dostatečně dobrý v tom, aby se za mě zapřáhlo špalíř 20 lidí a já s ním probíhal skalama. Na to si myslím, že můžeme udělat nějakou jinou výpravu třeba. A tohle to má, má rozhodně ten zdravotní ten zdravotní rozměr. Dělejme to to s nás,
0: dělejme to kvalitněji, protože uvolněněji a lehčeji. Když jsem říkal, že podotknu, co se mi na tom víkendu líbí, tak je to tak, jak říkal Ondra, když to zobecním, tak opravdu On vás nepustí dál, než je nutno, on vás naučí opravdu vnímat ten pohyb a zdá se, že jste úplně na samotném začátku, ale on s váma jde opravdu od začátku toho, jak přirozeně se dostat do toho běžeckého kroku, což je na tomto úžasný. Takže, Takže jako kdybyste měli zájem, stačí kontaktovat Ondru. Nicméně v rámci seriálu Běhej lesy je taky možnost běžet závody v tandemu, to je pro vás ostatní, co poběžíte, jeden ze závodů, jeden běží delší a druhý kratší trať toho závodu, následně se jim sčítá jejich výsledný čas. Běžel si někdy se svým svěřencem nějaký závod takhle v tandemu, že by opravdu, nebo, nebo není to úplně to, co jako by tě bavilo?
1: Ježiš, no to já tady mám takovýho fantastického souputníka, my jsme vždycky prostě jak štaflíka špagetka opravdu, protože můj blí, blízký sparring partner Honza, tak ten má dva metry, já mám asi metr padesát a opravdu se do nás musí být fantastický jako pohled, no. takže jo, hele, to je fantastický dobrodruh úplně člověk, který opravdu... <laughs> No, za všem mluví třeba to, že loni jsem si naplánoval ke svým narozeninám cestu do Itálie na kole ano. a domluva s ním byla jako taková, že říkám, hele, píšu zprávu, ahoj Honzo, nechce si jít na kole do Itálie a mně přišlo, kdy? A já říkám v Červenci a on tak jo, že to je, jo, mám souputníka a je to fantastický, jako, jako po pohánět se vzájemně je prostě skvělý. Vlastně s tímhle s tím člověkem jsem měl možnost navštívit jako takový pěkný závody různě po Itálii, um, to je takový jako pouto, kdy vlastně se, my, my to jako nehltáme, jo? My, my, my nejsme jako takový ty, co si tam mědou urvat ten čas, my že to jenom skutečně jako užít. Mm-hmm. Na čas se běhá někde jinde třeba, ty dlouhý závody, co tobě budu říkat, jsou zpravidla jako o tom, že si musíš nastavit dobře hlavu a dobře si to užít, aby, aby se člověk neříkal, už abych, byl, už abych byl v cíli, v ten okamžik je lepší to zavolit, jít, jít na autobus. Um, ale ve dvou uh, hrozně rád. Já jsem vlastně docela jako
0: týmovej. Já si u toho rád, rád povídám a tak. <laughs> to je pravda, to můžu potvrdit. Takže <laughs> jste zvaný na tandem jo, v rámci přijte, seriálu přijte, přijte, přijte. Uh, V dnešní době jsme ze všech stran a je to tak prostě masírovaný reklamou na zaručený technologie úbot, oblečení, který nám pomůžou k rychlejším časům, potom vychází spousta knížek, ve kterých jsou návody, jak dobře běhat, ty seš milovník takovýhle beletrie, to já, já vím, <laughs> Nech, nechybí ani návody. Jak se v tom má vlastně člověk orientovat? Ten, který začíná třeba při nákupu běžeckých bot a tak dále, protože to je masírka ze všech stran a ten člověk je vržený do jámy lvové, tak... Co bys poradil těm, co začínají a chtějí se nějak orientovat v tomhle?
1: Já jsem s tou technologií opravdu lokej přítel já myslím, že mám nově iPhone 5 po iPhone 4. <laughs> Takže co se týče jako kvality výrobků, tak se rozhodně na mě obraťte, já o tom nevím vůbec nic. <laughs> Ale pro mě je to taková, to je, který marketing je vlastně jako dobrý. Hmm. Protože co je úkolem časopisu? Úkolem časopisu je možná informovat, ale zejména se prodat. Pokud se neprodá, tak je jedno, jestli tam napíšeš informaci horší nebo lepší. A pokud, já to přidovnám třeba k plavání, jo. Hmm. pokud se rozhodneš, že začneš plavat, že se prostě třeba rozplaveš třeba, kdyby se chtěl učit kraula a bylo to pro tebe těžké, tak ti, i když tady, tady mluvíme teda o tom, že se učíš něčemu, co neznáš, ten běh je nám, jak jsem říkal, jako víc dán. Ale pokud je to třeba to plavání, tak ti sebe lepší plavky nepomůžou. Hmm. Můžou být neoprénově, je tě vytáhly nad vodu, ale pokud se tam v tom nenapřímíš, nenarovnáš, tak tu polohu optimální na té hladině mít nebudeš a nikam nedoplaveš. Hmm. Nebo doplaveš, ale s výdém maximálního úsilí třeba. Hmm. Tím pádem to ztrácí na tom vytrvalostním rozměru. Takže uh, já chápu, že obuv je předpoklad, musíme být oblečení, musíme být obutí a rozhodně niko nezrazuje od nákupu oblečení všech druhů, všeho, všech značek. Já možná k tomu mám takový jako. Uh, řeknu environmentální přesah, že uh, měde jde o udržitelnost toho zboží. Takže mě nevadí si koupit uh, kvalitní tričko za 3000 když vím, že ho stokrát vyperu a budu ho mít dva roky. Mm-hmm. Uh, tak tohle, co to je takový rozměr, tak já bych radil, ať si lidi kupují kvalitní výrobky, uh, který, který díl vydrží. A co se týče uh, příjmu, výběr obuvi je prostě, chápu, téma strašně atraktivní, mm-hmm. ale pro mě totálně medializovaný a hrozně, to se říká teďka moderně, vyhypovaný. Mm-hmm. Že, to, mm. že to nemá vůbec ten rozměr, o kterém se hovoří. Mm. Protože uh, typicky se řeší takovýto, propadávám ten vnitřní, říká se kotník, ano. prostě se to tam nějak hroutí, tak potřebujete tyhle ty boty. Ale pokud tě budou bolet záda, tak se nepomůžeš tím, že se začneš opírat do berle, mm. nebo že budeš doma chodit podle kuchyňské linky. Je, je potřeba zase chyt... chyt vzít ten rozum do hrsti a říct si, jestli ty obtíže, které se snažíme těma botama neřešit, nejsou náhodou někde výš, třeba někde kolem pánve nebo držení vlastního těla. A potom, jak vybírat botu nebo Tady ty technické vychytávky, jestli to má tuhle podrážku nebo tamtu, ten myslím
0: na každém. Stejně rozhoduje design, ne? Co? <laughs> no tak jako částečně, jo. No, říká se, že to řeší jenom ženy, ale ono to Jami. tak není ve skutečnosti. Souhlasím, no. <laughs>
1: uh, so, so myslím si, že to řeší dneska primárně muži, uh, aby to bylo hezký. Ale napadám, teď jsem se vzpomněl na jednu radu, kterou dávám každému, mm-hmm. uh, tak rada zadarmo, je nakupujte ty boty pocitem a ne pohledem. Mm-hmm. To znamená, když už jsem si vybral pět, pět párů bot, nebo v ty spi- Ty lepší prodejny mají skutečně hodně na výběr, takže radím mi do speciálky, kde se prostě dá vybrat ne bota, že má tohle šití nebo tyhle barvy, ale různý druh kopyt. Jedna značka že obešívá jiné kopito než ta druhá, takže je potřeba, to znáš sám a jistě i lépe, než já, že je potřeba vybírat podle tvaru kopita, který sedí tomu našemu kopitu dole řeknu. Mm-hmm. A jakmile jsem si vybral tři boty, které jsou pro mě všechny designově přijatelné, protože se nám to musí i líbit a nep, jak se říká jí se i očima, tak pak už bych vybíral hlavně pocitem. A já bym, jsem přesvědčen o tom, že ta optimální bota, i kdybych musel jít ještě do jiného obchodu, mm-hmm. tak ta optimální bota je na noze bez jakýchkoliv. Um, um, překážek, řeknu, uh-huh. pocitový. Prostě je, uh-huh. jako kdybych si obul fakt bačkoru. Uh-huh. Tak, tak ta bota musí být na noze. Uh-huh.
0: Když už se bavíme o různých videonávodech, tady o tom řeč byla, ty jsi spolu se svým kolegou Oldou rozjel pod názvem MilionCviček.cz online kurzy cvičení. Komu uh-huh. jsou určený a co je vlastně obsahem těch, uh-huh. těch cvičení? Oldřich, Oldřich Ramusta. No, To je taky, to je taky kapitola
1: a já říkám, jednou jsem mu volal a říkám, hele, Oldo, všim si, že my tady pořád děláme to one-one, je jeden, jeden na jednoho a že to teď jako skoro moc jako nelze, i když my na té klinice pořád jedeme stejně. A že nám jako trochu ujíždí vlak v tom online rozměru. No tyjo, možná, že jo. A tak jsme to teda loni nikdy na podzim spustili, ačkoliv my nejsme ani jeden takový ten jako správný influ- influencer, jo. Já rozhodně jsem tak hezký chlap jako ty. <laughs> abych, se nikdy, abych, se nikdy, <laughs> abych se nikdy snímal. Ale věříme, že, ten, že ta metodika, kterou jsme nevymysleli, kterou jsme se jenom inspirovali a kterou se snažíme dobře ovládnout, takže uh, udělá dobře každému, kdo se uh, k nám a teď to není reklama, ale každému, kdo se připojí buď k nám, anebo ke komu kdo na tom neurofyziologickém podkladě skutečně cvičí a pracuje. To znamená princip nějaké vývojové řady, tak jak jsme se zvedali z podlahy nahoru na dvě, je myslím ta správná cesta. Nepotřebujeme k tomu rozhodně žádný činky, nepotřebujeme k tomu nic jiného než třeba podložku nebo koberec, na který si můžu položit a tím si myslím, že je
0: zaručená ta přístupnost každému. Proč vykonáváš práci pohybovýho terapeuta, běžického lektora? Snažíš se to taky posouvat pořád někam dál? Takže je to na dvě části otázka. Mm-hmm. Proč vůbec tuhle práci děláš? Mm-hmm. Jestli dokážeš odpovědět na to. A druhá část otázky je, jestli se to snažíš furt někam posouvat jako dál? Mm-hmm.
1: Myslím, že primárně taková jako egoistická motivace, protože mě strašně baví uh, interakce s člověkem. Mm-hmm. A nejvíc mě baví, když je u té terapie jako... Uh, ne jako, ale zcela dobrá nálada. Uhum. Ať už je to od 6 ráno nebo třeba v, des, v 9 večer, v 8 večer, tak uh, aby ten člověk tam byl rád. Uhum. Takže uh, já, si tím jako, já si tím ne jako, ale já si tím zcela dokazuju, že jsem schopen vytvořit tomu člověku z něčeho, co třeba úplně tolik nechtěl. To je zranice a potom to muset řešit uh, příjemnou chvíli. A, takže motivace je kontakt s člověkem. To mě to, mě to prostě jako baví. No. Rozhodně mám tendenci to posouvat, myslím, hodně daleko, mhm. protože běžecký svět, ten vytrvalostní zejména, ten, který dělá, já nevím, řeknu 6 z 10, nebo tu víc, asi 8 z 10 lidí dělá ten vytrvalostní rozměr běhu, no. který je u nás neustále dokola edukován a řízen tím atletickým rozměrem. Mhm. To znamená, všichni musíme dělat skipping, abecedu a tak dál, ale my napodobujeme pohyb. My to je jako ze základky nesený, že děláme to, co dělala paní učitelka, když jsme stali na značce a ona zvedala sami taky a absolutně nám chybí prožitek toho pohybu mm-hmm. a vytrvalostní rozměr pohybu, konkrétně toho běžeckého, je naprosto rozdílný od toho, od toho sprinterského, mm-hmm. kterým je většinou ale ten běžecký vytrvalostní svět inspirován a edukován, řeknu jako dělejte to podle tohohle, není to tak zkrátka. Mm-hmm. My, my potřebujeme uvolněnost, my potřebujeme lehkost, abychom, abychom mohli vlastně být lepší. Když přijdeš ráno do práce a budeš toho mít hodně z domová, tak nebudeš výkonný v práci. A teprve pokud ráno přijdeš svěží, tak na tebe můžou naložit. A tohle je vlastně jako úplně stejně. My potřebujeme té schránce nejprve ulevit, abychom po ní mohli chtít nějaký dlou, nějakou dlouho, dlouhodobou vytrvalost, takovou tu vůli. Takže já bych hrozně chtěl, hrozně bych si přál, aby se mi do budoucna, a to budou třeba roky, aby se mi podařilo obklopovat se i nadále lidma typu olda a tak dál, kteří nad tou věcí smýšlejí um, jiným rozměrem, než je, než je v současnosti
0: dostupný. Tak mm-hmm. mnohem radostnějším a uvolněnějším. Mm-hmm. Tomu rozumím. Uh v rámci různých průzkumů a výzkumů pracujete na něčem, nebo je něco, co tě poslední dobou zaujalo, nějaký zajímavý výzkum třeba i v rámci tam u vás, co děláte, ať už na Českou republiku, nebo obecně, celosvětově, tak... Objeví se občas nějaký zajímavý výzkumy nebo průzkumy? No teď
1: je nejzajímavější průzkum, nevím teda, odkud, odkud je to zdrojovaný, ale v, v mém časopisu, co odebírám, jsem četl článek o tom, že každé čtvrté dítě v České republice je obézní. Mm-hmm. Tak to je pro mě jako nejzávažnější informace možná dneška, protože to znamená, že většina populace opravdu nesportuje. Mm-hmm neboť uh, děti jsou inspirovány rodiči z hmm. To znamená, že pokud si vzešel z hnízda, kde se nic nedělalo a měl si to štěstí, třeba se prostě v pozdějším věku rozběh, tak dobře. Ale myslím si, že ten model bude primárně takový, že dítě nesportuje, nesportuje rodič. Hmm. Takže že se nám tady tak jako je to taková časovaná bomba, předtím, když se nám začnou plnit právě uh, všechny tady ty ordinace kolegům fyzioterapeutům, že lidi se nemůžou hýbat a něco je bolí a někam nikam nedojdou a jsou dušní, protože Zkrátka, uh, rok uh, tady z hysterie nás uh, zavřel doma, a nikdo nikam nevycházel z nějakých důvodů. Mm-hmm. A já myslím, že to pro letství byla i dobrá omluva, proto, aby nemuselo nic dělat, že člověku se nechce vyjít, <laughs> <že> jo? <laughs> tak samozřejmě jsou takový, <laughs> že jo, jsou takový, co, co ty gaučáci. No. Tak tohle, tohle bylo pro mě nesmírně zajímavý. A pak samozřejmě stran kinematiky a pohybového projevu, je spousta zajímavých prací a já mám teda to štěstí, že můžu učit na druhé lékařské fakultě, mm-hmm. která v, ve fakultě nemocnici sídlí a mám kontakt s těmi těmi studenty bakalářského i magisterského studia a to jsou nadšení lidé, kteří jsou připraveni pomáhat druhým a mají takový ten správný entuziasmus a zápal do toho vědět a poznávat. Takže já jsem jsem na rady rady našeho pana docenta radvanského primáře se rozhodl, že nechám ty studenty lézt po vlastních zádech, jak mi mi dobře poradil a to, co vymým říkám, a říkám, dělejte to líp než já, určitě. Já vám řeknu, co vím, ale zkuste to dělat líp a ty práce, které za nima jsou jako třeba bakalářský nebo
0: diplomový práce, jsou skvělý. Jo, hrozně se mi to líbí a jsem v tom světě hrozně rád. To je dobře. Já jenom připomínám, že dnešním hostem podcastu posled je pohybový terapeut, který působí na oddělení tělovýchovného výchovného lékařství při klinice rehabilitace profesora, profesora Pavla Koláře v motole kde si zároveň i běžickým lektorem, to jsme zmiňovali, je to Ondra Růžek. My ale jistě už do závěru toho dnešního rozhovoru. Já bych si přál tě potkat na jednom ze závodů běhej lesy a moc by se mi líbilo, to je takový moje osobní přání. To jsem zatím s nikým nekonzultoval, kdyby si vedl úvodní rozcvičení, protože tam je stovka závodů, no stovka závodníků. A ta, oni se na začátku rozcvičují před tím každým závodem a mi se hrozně líbilo, kdyby ty, co by jako odborný vlastně člověk, který tohle to dělá s lidma běžně, tak kdyby si, kdyby si rozcvičil, tak uh, věřím tomu, že se třeba i dohodnem, že si uděláš čas na nějaký závod. Na závěr bych ti dal takový jako sled krátkých otázek a dostává to každý. není to žádná soutěž, já to každému říkám, že vždycky všichni řeknou, je Kriste, tak jenom na tebe vystřílím otázky, ty jenom doplníš ano. a to je celý, pak se krásně rozloučíme, já jenom připomínám, že ten dnešní rozhovor natáčíme uprostřed českého ráje. V altánku. V, altánku, v altánku v Prachově, Altanek. Prachovské skály určitě všichni moc dobře znáte. To je takový soudružky, takový betonový. Myslí, já mám, já mám je, pocit, je, že to je, je trošku krytá. Možná bylo klubý no, míst. Možná lepší pro nás. Tak jo, jdeme na ty otázky na závěr. Jo, jo? Tak rady. prosím tě, jak se do lesa volá? Uh, tak se z lesa vybíhá. <laughs> Jaký lesní zvíře by si chtěl být? Uh, uh, Chtěl bych, být, uh, chtěl bych být dravý pták, dobře. Jak abych, se, to z, zhůry, abych to viděl z hůry, abych to no, viděl jasně, chápu. Jak se jmenuje les z večerníčku o Rumcajzovi? Řáholec. No super. Počkej,
1: ale ten je tady. No jo? My jsme vyúčená, No No jasně, jsme to chili na vážní posluha, aniž, aniž
0: by jsme to plánovali. protože tyhle otázky už no, dostalo několik lidí před tebou. To je náhoda. Hele, krmelec nebo poset. Co je blížší? Hele, já mám takový termín a říkám tomu polech a poleh je spadlý posad. <laughs> tak Lesní pěšina nebo cyklostezka Tak jednoznačně pěšina. No wow, a co pije kráva? Uh, kráva pije, co jí zrovna statkář dá. Tak... Dobře, většinou voda to je, víc. <laughs> to voda, no. Tak jo, fajn. Ondro, já ti děkuji moc krát, že jsem měl tu možnost dneska s tebou natočit rozhovor, protože jak jsem říkal na začátku, nevím, jestli jste to poslouchali od začátku, tak Ondra si ani ne, tak kladl za podmínku, ale nadhodil, že bychom mohli, jsem nejřív... vyzval. Ano, Já že vyzval. bychom mohli nejdřív poběhat v Českým ráji, pak si uvařit na vařiči kafe, což my jsme milovníci kávy. To smít, to... Sport, smít sport taky za sebe vlastně. Ano, ano. a navíc... Ondra se vykoupal v rybníce a teď vlastně točíme tady v přírodě, což je slyšet rozhovor a tím ho taky ukončujeme. Takže já ti děkuju moc krát, že jsi navštívil podcast seriálu Běhej lesy s názvem Posed a budu se někdy těšit třeba na běžeckým seriálu Běhej lesy. Jo? Máro,
1: kdyby to nevyšlo, tak se potkáme my aspoň No jasně, určitě. Ať pokecáme. Tak děkuji moc krát. Taky díky jsi krásně. Ahoj, ať se daří. Mějte se dobře.
0: Dovolte, abych vás ještě pozval na některý z dalších závodů Běhej lesy, například běhej lesy Brdy, který se běží v oblasti bývalého vojenského újezdu a koná se 24. července více informací najdete na běhejlesy.cz.